0: Triple Double, der, der NBA Talk auf meinSportPodcast.de. Die NBA hatte in der letzten Nacht vier Spiele und wie ihr es auch 2019 gewohnt war, bekommt ihr auch 2020 hier bei meinSportPodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, alles zur NBA-Werktags zu hören. Herzlich willkommen dazu hier bei Triple Double auf meinSportPodcast.de. Wir wünschen euch auch ein frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr wünsche ich auch unserem Experten zur NBA, der sich die letzten vier Spiele in der Nacht angeschaut hat, nämlich Patrick Rebin. Hallo Patrick.
1: Grüße dich Andreas, frohes neues Jahr wünsche ich dir und unseren Zuhörern natürlich auch.
0: Wir müssen allerdings, bevor wir auf die vier Spiele der Nacht zu sprechen kommen, auf eine traurige Nachricht zu sprechen kommen. David Stern, langjähriger Commissioner der NBA, ist letzte Nacht verstorben oder ist gestern verstorben, am 1. Januar am Neujahrstag. Er hat 30 Jahre lang die Geschicke der NBA geleitet und hat aus einer Liga am Scheideweg ein international unglaublich erfolgreiches Produkt gemacht.
1: Ja, absolut der Wahnsinn, was er in seiner Karriere für die, NFL, für die NBA als Commissioner ähm, alles auf den Weg gebracht hat. was hast schon gesagt, 30 Jahre lang von 1984 bis 2014 die, äh, direkt nach Larry O'Brien Commissioner gewesen, bis heute immer noch der am längsten amtierende Commissioner der NBA. Und ja, sein, sein Weg in die NBA war eigentlich der eines typischen Quereinsteigers. Zunächst arbeitete er als Anwalt für das Proskauer, Rose, Götz und Mendelssohn LLP-Anwaltsbüro, das die NBA damals vertrat, half der NBA, äh, beispielsweise bei der Klage von Oscar Robertson und äh, kam mir so dann auch immer näher. 1978 verließ er dann sein Anwaltsbüro, um NBA General Counsel zu werden und äh, wurde 1980 zum Executive Vice President der NBA und am 1. Februar 1984 dann offiziell zum Commissioner ernannt. Ja, direkt in seinem ersten Jahr als Commissioner kamen die ganz Großen eigentlich in die Liga. Michael Jordan, Akim Olajuwon, Charles Barkley und John Stockton wurden in dieser Saison gedraftet. Er war wie kaum ein anderer eigentlich richtungsweisend für die NBA, wie wir sie bis heute kennen. Äh, schon als Executive Vice President war er an zwei wegweisenden Punkten beteiligt. Zum einen wurden äh, Drogentests eingeführt, zum anderen äh, wurde der Salary Cap eingeführt. Und als Commissioner hatte er dann zum Beispiel ähm, ja, die WNBA und die damals D-League heute, als g league bekannte Liga eingeführt, äh, die Development-Liga der NBA. Er hat äh, Ganze sieben neue Teams, die Charlotte Hornets, seit 2001 die New Orleans Pelicans, Miami Heat, Minnesota Timberwolves, Orlando Magic, Toronto Raptors, Vancouver Grizzlies, seit 2001 die Memphis Grizzlies und die Charlotte Bobcats von 1988 bis 2002 und 2014, die Charlotte Bobcats als neue Teams in die Liga geholt. Ja, 2014 äh, trat er dann als Commissioner zurück und äh, beförderte Adam Silver in diese Position, blieb aber selbst dann als emeritierter Commissioner der Liga weiterhin verbunden. Und er hat auch zum Beispiel die Liga in die digitale Welt eingeführt, Ja, beispielsweise mit äh, Highlights auf YouTube und so weiter und so fort. Das wurde alles damals noch zu seiner Amtszeit eingeführt und brachte der NBA dadurch natürlich auch außerhalb der, der USA einen großen Stellenwert ein, da man diese äh, Videos eben von überall auf der ganzen Welt empfangen kann und äh, sich dazu nicht unbedingt die Spiele dann live anschauen muss, um eben die äh, gewissen Highlights dann ganz einfach empfangen und sehen zu können. 2014 wurde er dann in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame eingeführt und 2016 in die FIBA Hall of Fame auch mit aufgenommen.
0: 77 Jahre alt ist er geworden und wie gesagt, er hinterlässt ein sehr, sehr erfolgreiches Erbe. Adam Silver hat ja übernommen und David Stern, wie gesagt, hat 2014 diesen Platz überlassen und ist jetzt an einer Gehirnblutung gestorben. Das mussten wir auf jeden Fall noch bringen, bevor wir zu den Spielen der letzten Nacht kommen. Ist nicht ganz leicht, aber wir haben vier Spiele in der letzten Nacht gehabt und wir haben ein spannendes Spiel gehabt und einen, ja, quasi Blowout, den wir uns genauer angucken wollen. Erstmal das spannende Spiel, das ist der Milwaukee Bucks gegen die Minnesota Timberwolves. 106 zu 104 heißt es am Ende für die Milwaukee Bucks, die das Spiel gewonnen haben, die das vierte Spiel hintereinander gewonnen haben, aber doch durchaus ihre Probleme hatten gegen die Timberwolves.
1: Ja, definitiv. Janis Adette Kumbus Double Double brachte am Ende den Bucks den Sieg über die Timberwolves. Der Greek Freak war on Track, hatte 32 Punkte und 17 Rebounds am Ende des Abends dann. Zum Buche stehen. Bucks-Coach Mike Budenhoser meinte nach dem Spiel, ja, äh, nicht das Beste zu spielen, was wir zu bieten haben und trotzdem zu siegen ist gut, aber es ist eben nicht der Weg, wie wir spielen wollen. Janis hatte sein 30. Double-Double im 33. Spiel dieser Saison. Äh, danach kam allerdings wirklich lange nichts bei den, äh, ja, bei den Milwaukee Bucks. Chris Middleton hatte nur 13 Punkte mit 42,6 Prozent aus dem Feld und 9 aus 36 sich Von der 3, Brooke Lopez, steuerte 11 Punkte und Eric Bledsoe 10 Punkte bei. Interessant ist jedoch, dass die Bucks trotz der vielen Verletzten bei den Timberwolves solche Probleme hatten. Die Bench Guys der Wolves waren richtig heiß drauf, den ersten der Eastern Conference eine Niederlage beizubringen. Ohne Carl anthony Towns, Jeff Teague, Travion Graham und Andrew Wiggins nahmen sich vor allem Shabazz Napier mit 22 Punkten, George Deng mit 15, Josh Okoji mit 12 und Jared Culver mit 10 Punkten der Sache an. Napier lief vor allem am Anfang heiß, dann verließen jedoch so ein bisschen die Puste, 15 Punkte in der ersten Halbzeit, dann nur noch 7 in der zweiten, die Bucks kamen besser in die zweite Hälfte, ein 15 zu 6 Run, angeführt von Janis brachte die Bucks mit 10 Punkten in Führung, über das dritte Viertel strumpfte die Führung zwar, dennoch ging es dann mit 77 zu 1, ins vierte Viertel Carver brachte die Wolves mit neuneinhalb Minuten auf der Uhr auf einen Punkt ran, wurde dann aber zurückgepfiffen bekam seinen Dank äh, bekam für seinen Dank über Lopez ein technisches Foul angehängt Kai Korber versenkte daraufhin ein Dreier der die Bucks wieder mit sechs Punkten in Front brachte. Minnesota lief nochmal ans Gotte, fünf Punkte in Folge, war dann wieder bis auf einen Punkt ran, doch in ihrem Minimalismus-Verein stoppten Janis und Middleton dann die Rallye der Timberwolves mit einem Layup und einem Dank zum alten Abstand, sechs er war wieder hergestellt. Mit 42,6 Sekunden auf die Uhr brachte Deng die Wolves dann mit Hilfe eines von zwei Freiwürfen auf einen Punkt nochmal ran. Aber Robert Covington holte sich dann den Rebound vom Wurf von Pat Connaughton. Doch Deng verwarf den Buzzer Beater mit drei Sekunden noch auf der Uhr verbleibend. Also die Timberwolves hatten da durchaus ihre Chancen gegen die Bucks zu gewinnen. Am Ende hat es dann aber nicht gereicht, denn ja. Janis Antetokounmpo war
0: mal wieder zu stark. Ein Spieler macht den Unterschied, nämlich Janis Antetokounmpo gegen eine ja, Resterampe so ein bisschen von den Minnesota Timberwolves. Hat sich das überrascht, dass das so, ähm, so knapp ausgegangen ist? Oder ist das einfach so ein Spiel, 1 von 82, was mal ein bisschen schwieriger läuft für die Bucks?
1: Na, das hat mich tatsächlich sehr, sehr gewundert, muss ich sagen. Weil ich meine, die Bucks haben diese Saison schon gegen starke Gegner wirklich gut ausgesehen. Und jetzt gegen die, du hast es schon gesagt, man muss es so sagen, ja, gegen die Restrampe der äh, Minnesota Timberwolves, wie gesagt, äh, ohne die besten Spieler eigentlich angetreten, ähm, dann doch solche Probleme zu haben, ist nicht unbedingt das, was wir von den Bucks in dieser Saison gewohnt sind, ähm, aber, naja, gut, sie haben halt einfach Janis Giannis Antetokounmpo und ich meine, wenn du dir die äh, Spiele der Bucks so ein bisschen anguckst, dann siehst du halt wirklich, dass dort eben dieser eine Spieler als Leuchtturm ja, zwischen allen anderen Spielern heraussticht, das ist eben Janis und äh, ohne ihn wird es für die Bucks auch wirklich weitaus nicht so gut laufen, wie es jetzt läuft für die Jungs.
0: Die Milwaukee Bucks gewinnen also, sind nach wie vor in der Eastern Conference das Team to Beat. 31 zu 5 stehen sie im Moment, 31 Siege, 5 Niederlagen. Sie sind 5,5 ähm, Spiele vor den Boston Celtics, die bei 23 und 8 stehen. Ein Spiel haben wir noch, auf jeden Fall drei Spieler haben wir noch, aber ein Spiel, um das wir uns ein bisschen genauer kümmern, das der Phoenix Suns bei den Los Angeles Lakers. 117 zu 107 heißt es am Ende für die Lakers. Man möchte meinen, ja, 117 zu 107 ist doch eher ein knappes Ergebnis gewesen, aber es war vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ein absoluter Blowout für die Lakers.
1: Ja, die Lakers sind auf dem Weg zu einer neuen Siegesserie gegen die Suns. Du hast es schon gesagt, trumpften die Stars des Teams mal wieder so richtig auf, ebneten damit, den Weg zum dritten Sieg in Folge. LeBron James legte sein achtes Triple-Double der Saison mit 31 Punkten, 13 Rebounds und 12 Assists auf Ist. Nun bis auf ein Triple an Luka Doncic, der 9 hat rangekommen. Anthony Davis hatte mit 26 Punkten und 11 Rebounds ein Double-Double. Ja, du hast es schon gesagt, es war am Anfang, war es doch ziemlich eindeutig, das Spiel. Die Suns versuchten zwar im letzten Viertel das Spiel dann nochmal zu drehen, naja, doch die Hypothek von Anfang des Spiels war war zu groß, sie kamen nochmal bis auf sieben Punkte ran, nachdem sie zunächst mit äh, bis zu 36 Punkten zurücklagen. Doch LeBron James äh, packte dann nochmal acht oben auf und sicherte so den Lakers am Ende dann den Sieg. Die Lakers kamen mit einer Quote von 70 Prozent im ersten Viertel an, machten die elf Würfel, nur acht verfehlten. Im gesamten ersten Viertel ihr Ziel, die Lakers initiierten mal eben einen 25 zu 4 Run, limitierten äh, die Punkteerfolge der Suns auf Freiwürfe und führten dann am Ende des ersten Viertels völlig verdient mit 43 zu 17. Im zweiten Viertel fiel dann die Wurfquote zwar etwas blieb aber immer noch bei 61%. Prozent. Kai kusma hatte mal eben drei Dreier und die Lakers gingen mit 74 zu 41 in die Halbzeit. Bei den Sands, da starten vor allem zwei Spieler wieder mal heraus. Zum einen natürlich Devin Booker, der 32 Punkte aufzuweisen hatte am Ende und Kelly Oubre Jr. mit 26 Punkten. Ja, Die Phoenix Suns hatten erst zwei in Folge gewonnen, nachdem sie acht in Folge verloren hatten, also jetzt wieder ein kleinerer. Tiefschlag für die Phoenix Suns, nachdem es eben diese zwei Spiele wirklich ganz ordentlich gelaufen ist. Booker hat mit diesem Spiel nun in vier aufeinanderfolgenden Spielen 30 plus Punkte anzubieten gehabt und die Suns stehen tatsächlich bei eins und vier an neuer und ähm, tatsächlich war das Spiel vergangene Nacht aber das erste der Suns am Neujahrstag seit 1983, also die äh, drei Niederlagen und der Sieg zuvor sind alle schon so ein bisschen länger her. Die Lakers, die stehen jetzt diese Saison bei 18 und 0 gegen Teams unter Punkt 500 und äh, treffen in den nächsten Spielen mit New Orleans, Detroit und New York auf weitere solche Teams. Also haben da wirklich noch die Chance, diese ja, diese Serie gegen eben die Teams, die, sagen wir mal, in der Tabelle nicht ganz so gut dastehen, noch ein bisschen auszubauen. Für Dwight Howard gab es auch noch was zu feiern. Er holte sich nämlich in diesem Spiel seinen 1000. Karriere-Stil. Also auch hier wirklich eine großartige Zahl für Dwight Howard. Und ja, wir haben es gehört, die Lakers besiegen die Phoenix Suns wirklich eindrucksvoll, zumindest was den Anfang des Spiels anbelangt.
0: Die Phoenix Suns also ähm, unterlegen bei den LA Lakers, zwei Spieler haben wir noch, die Orlando Magic, gewinnen bei den Washington Wizards mit 122 zu 101, DJ Augustine war mit 25 Punkten dafür verantwortlich, dass die Magic hier ihren 15. Sieg einfahren und die New York Knicks gewinnen, überraschend klar zu Hause gegen die Portland Trailblazers, vor allen Dingen im vierten Viertel ging es dann ab 34 zu 16 ging das vierte Viertel für die New York Knicks aus. Die New York Knicks wurden angeführt von Mitchell Robinson, 22 Punkte. Julius Randle, 13 Rebounds. Auf der anderen Seite für Portland war Camelotini mit 26 Punkten erfolgreich, aber auch er konnte diese Niederlage nicht verhindern. Beide in ihren Konferenzen, aber immer noch im Tabellenkeller. Das waren die vier Spiele der NBA und das war die schlechte Nachricht, dass David Stern letzten, gestern verstorben ist. Das war Patrick Rebin mit seiner Einschätzung zu diesen NBA-Spielen. Vielen Dank, Patrick. Sehr gerne,
1: ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Zwei Stunden. Neun Partien. 18 Teams. Julius Eid. Macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik. Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bulli Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.